0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 52 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buena
1: Sergio. Pues muy bien, cada vez con más calorcito y los días más largos, así que con más ganas que nunca de, de seguir jugando al golf cuando, cuando se puede, ¿no? Porque, bueno, el tiempo a veces nos permite más, nos permite menos, las obligaciones, temas familiares, pero bueno. Sacando tiempo de donde podemos para poder seguir jugando al golf.
0: Eso es. Hacemos el episodio 52, o sea que hacemos un año completo. En verano, recuerda que hicimos dos semanas de vacaciones, pero digamos que cerramos el círculo, ¿no? Como la primera temporada completa, un año entero haciendo programas de golf. ¿Quién nos lo iba a decir? Y bueno, hay muchos temas que todavía tenemos ahí preparados. Estamos preparando programas muy, muy interesantes, así que con muchas ganas de seguir. Hoy tenemos un programa que yo creo que nos puede venir a todos bien, porque es el típico programa en el que vamos a sentarnos a pensar un poco con calma y lo que vamos a hacer es intentar de alguna forma conseguir esas herramientas para mejorar un poquito nuestra tarjeta. Y lo que queremos hoy es hablar de errores comunes que nos habrán pasado, si no todos, casi todos, seguramente a, a todos los que estamos aquí implicados en el Club de los Malos Golfistas y que de son fáciles de solventar, son errores muy tontos que no requieren cambios de swing, no requieren grandes inversiones ni en tiempo ni en clases, sino que simplemente pues sentarte, pensar y cuando estás en el campo, tener la cabeza fría y aplicar estas pequeñas tonterías que seguramente al final nos van a servir para mejorar nuestras tarjetas, ¿no?
1: Así es son aspectos que, como bien decías, ¿no? Poca inversión, gran resultado o gran mejora en el resultado, ¿no?
0: Claro eso es. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, y vamos a empezar por el ti de salida, porque a veces cometemos errores tan tontos ya en el ti de salida antes de pegar el primer golpe, ¿no? Recordemos, en el ti de salida tenemos la posibilidad de colocar la bola donde queramos dentro del rectángulo formado por la línea que marcan las dos estacas y dos palos hacia atrás. En el punto en el que queramos dentro de ese área. Y muchas veces no tenemos en cuenta, por un lado, el ángulo respecto a la dirección de la calle. O si hay un árbol que nos está tapando la visión porque igual la calle gira ligeramente hacia un lado, pues nos podemos poner al otro lado del T-box y no hay ningún problema. Muchas veces también damos por hecho de que la superficie del T, como es hierba cortita, pues toda está perfectamente nivelada y no es así ni mucho menos. A veces se nos queda un pie más levantado que el otro o la bola más levantada respecto a nuestros pies. pues no hace falta poner el ti en el sitio en el que ha tirado todo el mundo. A lo mejor tú no te sientes confortable allí, ¿no? Busca un lugar mejor, un lugar en el que sientas que tus dos pies están nivelados, que la altura del ti es la correcta según el palo que hayas cogido y que la bola tampoco está ni más elevada ni más baja respecto a tus pies, ¿no? Hazte las cosas fáciles. Cosas así tan tontas, fijaos, si antes de empezar ya se pueden cometer errores, ¿no? Luego, por ejemplo, en los pares tres... Los tis es donde están normalmente más castigados porque como se juega generalmente un pitch o un hierro y obviamente pues el ángulo de ataque es en bajada, generalmente si haces bien el golpe, pues hay muchas más chuletas que en los tis en los que se sale de driver, ¿no? Pues eh, muchas veces nos enfascamos a justo poner la bola en la línea que marcan las dos estacas. Si tiras el ti un palmo dos palmos hacia atrás, tampoco te va a repercutir mucho en la distancia que vas a recorrer, ¿no? Pues a lo mejor puedes clavar mejor el ti y dejar la bola a la altura que tú necesitas, ¿no? Pero es que incluso tirar el ti dos metros o tres para atrás. Bueno, tres siempre... no, porque ya sería demasiado quizá. Te pasas dos palos, pero sí, pero un metro bueno, un metro pero y algo.
1: irte para la zona de atrás. Yo siempre que juego, y yo, yo me incluyo, ¿eh? Siempre apuramos justo delante de todo, bueno, pues a lo mejor tienes 135 metros y tú sabes que con tu palo, con un palo haces 135, con el otro 140, pues tíralo un poco para atrás, porque estás entre palos. Claro. Nadie piensa en las distancias con sus palos. Siempre apurar y a recortar distancia. Bueno, pues a lo mejor te interesa tener al hoyo a lo mejor un metro o dos metros más, porque tienes más margen de error por tus distancias con el palo que te toque tirar. Y encima está menos trallada esa zona en un par tres y a lo mejor está más nivelado. Nadie mira en la zona de atrás de todo si está bien nivelado o no, no está bien nivelado, por ejemplo. La gente va a la zona de adelante y yo me incluyo. eh Sí, sí. De hecho, mira, en Moya, donde fue aquel par 3, además que jugué contigo, fue un par 3, donde dice par. Recuerdo, además, que me puse el tee delante de todo y tenía la bola más alta que los pies. Levanté el tee y me fui a lo mejor medio metro para atrás. Y tiré desde medio metro para atrás. Y ahí sí que recuerdo que además lo hice y dije, pero ¿por qué tengo que tirar ahí? Si tengo trozo para atrás para poner el ti y pegarle a la bola. ¿no? no me va a cambiar medio metro.
0: Sí, sí. Y luego otra cosa. A veces los diseñadores del campo nos engañan. Ponen el ti de salida en una dirección y tú, sin pensar, te pones en paralelo a las líneas que marca el ti de salida y si te fijas bien, a lo mejor estás orientado a los árboles. O sea, que tenés mucho cuidado también con el tema de la alineación.
1: Hay que alinear al objetivo, no al
0: ti de salida. Sí, sí. Como veis, antes de empezar, antes de pegar el primer tiro, ya hemos podido cometer uno o dos errores. Y te arruinan el hoyo. Y te arruinan el hoyo, totalmente. Sí, 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 sí. Así que, bueno, este es el primer error común, fácil de resolver. Como veis, es simplemente fijarse y estar tranquilo y buscar la posición que nos venga bien en ese momento. Uh -huh.
1: Y, bueno, hablando de alineación, también otro de los errores comunes es pegar golpes sin un objetivo. Es decir, yo ponerme a la bola... No ser consciente de la alineación dónde estoy apuntando, ya sea en el ti de salida que esté apuntando a Cuenca o esté en calle y no esté apuntando a un objetivo concreto, sino pensar en hacer metros, porque a lo mejor estoy en un par 5 y quiero hacer muchos metros. Bueno, una ronda de hoyos es muy larga y hay veces pues que bueno que tenemos cansancio, la parte mental se nota o nos desconectamos en algunos hoyos y podemos ejecutar este tipo de golpes sin ningún objetivo claro, sin pensar en prerrutinas, sin nada. Entonces, claro, esto nos va a provocar muchos errores. Ya no solo en la dirección a donde va a ir el golpe, sino a lo mejor incluso en el propio golpe. ¿no? Y encima cuando no conoces el campo. Si a lo mejor te conoces el campo, pues te sale sola ¿no? la posición o la alineación. Pero bueno, hay veces que juegas en campos que no conoces.
0: Sí. Al final es aplicar la rutina, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Aplicarla a rajatabla todos los golpes que se pegan en el campo. No dar por hecho que a lo mejor es un segundo golpe en un par 5, que en teoría es un golpe que es simplemente a colocar y avanzar unos metros para colocar la bola más o menos donde la necesitas. Ese más o menos, si no te alineas correctamente, puede ser un desastre. Entonces es muy importante pensar siempre en alinearte aquí cada uno con la técnica que tenga. Yo, por ejemplo, con el palo miro al objetivo y busco una referencia a dos tres palmos delante de la bola para eh, en el momento en el que me pongo en el stance, coloco el palo, la objetivo y ya me olvido, ya estoy colocado. Ya esa parte del swing ya la tengo hecha y entonces. Ya te comprometes con esa dirección. Exacto, ya me comprometo y el resto ya es la técnica del swing. Pero la alineación ya la tengo hecha, ¿no? Cada uno como sea, no sé cómo te alineas tú, Alex.
1: Yo la uso diferente. Yo me pongo a la bola y con los pies miro hacia dónde está apuntando. Mis pies. Me suelo guiar por la punta de los pies y la línea digamos, que une mis pies la proyecto hacia mi izquierda, porque soy diestro, y esa línea proyectada tiene que apuntar al objetivo
0: que yo tengo. Bueno, cada uno con su técnica, pero la ejecutas en cada golpe, ¿no? Eso es lo importante, porque si no, al final es lo que decías tú. Tienes momentos de cansancio, de desconexión, de a lo mejor pues, que estás más agobiado y haces golpes sin pensar y a veces pues, pasa eso, ¿no? que te estás metiendo en líos y estás prolongando aún más esa sensación de peor juego que tienes en un momento dado en la ronda, ¿no? Pues no no hay que dejar que eso ocurra y es algo tan sencillo como coger una rutina de golpe y siempre tener la alineación como uno de los parámetros que tienes que tener en cuenta antes de, de ejecutar el golpe.
1: Que Al final la bola va a ir en función de cómo tengas tú la cara del palo, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Pero bueno, tú yo al final me coloco con los pies y luego busco que la cara del de palo sea también eh, perpendicular a esa línea.
0: Sí, que vaya acorde con la línea.
1: Claro, para apuntar al objetivo. Evidentemente, pues, miras varias veces a ver si la cara y los pies están apuntando donde tú quieres que apunten más o menos.
0: Uh -huh. Sí, sí. Luego, otro fallo tonto. Eh, no tener en cuenta la situación de la bola. Tú, cuando llegas a, a la bola, muchas veces cogemos el palo sin pensar o sin ver cómo está la ley de la bola. Si está muy hundida, si se ha quedado bien... Ver también importante el corte del césped, si tienes el césped en contra o a favor, sobre todo si estás en RAF, porque eso va a provocar que la bola salga mucho más viva o mucho más frenada y en función de eso también vas a necesitar más palo o menos. Luego no tener en cuenta si la bola se te ha quedado más arriba de los pies o más baja, con lo cual va a tener tendencia o abrir o cerrar en cada caso.
1: Con lo cual te tienes que posicionar
0: claro, más la, a la izquierda o a la derecha. La alineación va acorde a eso también tienes que tener en cuenta esa tendencia que va a hacer la bola, ¿no? Abrir o cerrar. Y de la misma forma, pues si el golpe es en subida o en bajada, tener en cuenta el Dynamic loft del palo, porque le vas a añadir o le vas a quitar angulación al palo, con lo cual un palo se puede convertir en otro si el golpe es en subida o en bajada. Pues, imaginaos que el golpe es en subida, pues ya sabes que la bola va a subir más rápido que si estuviera totalmente en horizontal, ¿no? Pues a lo mejor tienes que coger un palo con la cara un poquito más cerrada, porque si no... Esa bola va a subir demasiado. ¿no?
1: Y luego también asociaba la situación de la bola, lo que comentabas de estoy en subida o estoy en bajada, otro de los errores, la posición del cuerpo.
0: Exacto, y los hombros.
1: Claro, los hombros deberían estar totalmente paralelos a la inclinación que tienes tú en el suelo. Luego, otro de los errores, no tener en cuenta el viento. Uh. Ese me pasa a mí muchas veces. Este pasa constantemente. Tú a lo mejor tienes una distancia para pegar un hierro 9 y tú dices, a esta distancia la hago yo con el hierro 9. Y coges el hierro 9 y te das cuenta que te quedas súper corto, a 20-30 metros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el golpe ha sido bueno. Y luego dices, hostia, el viento. Es que ya no es solo eso, sino que en función del viento, a lo mejor, si, por ejemplo, si tú tienes mucho viento en contra, lo ideal es pegar golpes bajos para que la bola no te frene tanto. Es que ni pensamos en el tipo de golpe que tenemos que hacer en función del viento que hay. Evidentemente somos hándicaps altos, pero bueno, para handicaps bajos seguro que también les pasa, ¿no? Claro. Una vez que es que, bueno, ese momento de desconexión que te olvidas del viento y te olvidas del tipo de golpe que quieres pegar. Sí que es cierto que en hándicaps altos es mucho más habitual que el viento a lo mejor ni lo tengas en cuenta, ya bastante tienes, como coger el palo y pegarle bien a la bola y hacer metros. Y encima, a donde quieres, como para tener en cuenta el viento, ¿no? Pero bueno, es un aspecto, el tema del viento, que todos los hándicaps, incluso los altos, deberían incorporar en su rutina a la hora de analizar la estrategia del gol.
0: Sí, porque muchas veces es una brisita que parece que no hace nada, pero es una brisita a tu altura, luego la bola coge altura y la brisa se convierte en un poquito más que eso. También te puede afectar que sea viento lateral, ¿eh? porque al final el objetivo al que apuntas, pues la bola se te va a cerrar o se te va a abrir en función de dónde vengas, y si viene de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y eso va a afectar a que la bola no va a caer donde tú estabas apuntando. ¿no? Es importante tenerlo en cuenta el viento. Muy, muy importante. Luego, más errores o un error tonto. Y sobre todo ahora, como decías tú, es que hace mucho calor el no hidratarse. Cada ciertos hoyos, pegar un pequeño sorbito de agua antes de salir en el ti o incluso durante el hoyo si tienes que esperar porque el compañero le toca jugar, acordarse de hidratarse porque es importante. Porque si no, luego desfalleces y el cuerpo se resiente.
1: Yo hasta lo yo tres más o menos, no me suelo hidratar. Pero a partir de ahí, intento hidratarme, aunque sea muy poco, ¿eh? cada hoyo. Antes de, del tiro de salida, habiendo tirado yo si tiro de los primeros o si tiro de los últimos en la partida, pues antes intento pegar un sorbo de agua porque es que yo me lo noto que me canso, o sea, es que al final te cansas más. A mí me afecta mucho el tema de, de la hidratación. Yo necesito hidratarme mucho.
0: Y luego comer también. Es importante llevar un plátano, llevar alguna barrita energética, una bolsita de frutos secos. Pues eso también el cuerpo luego lo, lo agradece y es algo tan tonto como pensar en ello, es llevártelo, meterlo en la bolsa y cada cierto tiempo pues hacer esa rutina no también, que sea como una rutina, el hidratarse.
1: Sí, sí. Luego, tema de juego corto, como por ejemplo el pad. Muchas veces nos encontramos que los tres o cuatro de la partida tiramos la bola, estamos bueno, algunos en el pad, otros no, pero cuando estamos todos en el pad, al que le toca tirar, coge, se pone detrás de la bola, mira un poco la caída, hace un ensayo así muy rápido. Ves además que balancea el palo sin pensar en la fuerza que necesita para que la bola llegue al hoyo, sino que balancea por balancear. Se pone a la bola y tira. Y luego salen pads súper fuertes o pads súper cortos. Mucha prisa por patear. Vale que evidentemente no puedes estar un siglo ¿no? para ejecutar tu pad. Pero hombre, en vez de estar mirando al que está pateando, Mientras tú te esperas, pues empieza a mirarte las caídas. Todos si ya te pones a la bola y perderás menos tiempo, ¿no? Pero hay veces que tendemos a ver a los demás cómo patean para ver pues caídas o lo que sea, pero no analizamos nuestro golpe cuando a lo mejor una bola que está 20 centímetros a la derecha que la mía, la caída ya es diferente. Con lo cual, bueno, mientras yo no estoy tirando, si queremos empezar a ganar tiempo, miremos las caídas desde los cuatro puntos de vista. Desde detrás de mi bola, desde el lado opuesto, por arriba y por abajo. Y luego cuando te pongas a la bola, pues vuelvo a mirar tranquilamente la caída desde atrás, haz varios swings con el pad de práctica para calcular la fuerza con la caída que has pensado y luego te pones y no te pones y le das a saco. Ponte, concéntrate y con el swing tranquilamente pues pegas. Pero sí que siento que muchas
0: veces hay prisa por patear y normalmente esos pads suelen ser horribles. Sí, a veces parece como que hay prisa por acabar el hoyo y lo que dices tú, ¿eh? cuando hay prisa, muchas veces lo que pasa es que la cara del palo se abre ligeramente o se cierra ligeramente y ves que de repente la bola nada más salir ya ves que no coge línea pasa de largo al lado del hoyo a bastante distancia y eso es porque lo has hecho demasiado rápido y no has estado concentrado has muñequeado, has hecho algo que no debes ¿no? eso nos pasa y luego por ejemplo también lo que nos pasa es lo típico, que haces un patch se queda la bola a menos de medio metro y por el hecho de querer salir de en medio de correr vuelves a hacer un tapín de estos que dicen los americanos y fallas también ese golpe por eso, ¿eh? por no ensayar por no estar bien colocado, lo típico de que no quieres pisar la línea del compañero y de repente la bola te hace una corbata y no entra no pues es un golpe que cuenta igual que el driver de 200 metros que has hecho al principio del hoyo exacto y al final en la tarjeta lo que se refleja es que has hecho un golpe más ¿no? exacto Así que... cual, bueno
1: en el pad, concentrémonos miremos caída tranquilidad, intentemos leer las caídas mientras los demás están pateando evidentemente si hay alguien que está detrás tuyo en tu misma dirección, sí que puedes analizar su bola para ver el tema de la caída, pero si son bolas de otros compañeros que van por otra línea, totalmente diferente a la tuya, te da igual ese pad, la caída que tiene, porque tu caída va a ser diferente pues mientras están ellos a la bola, analizando y demás pues tú como jugador, sin molestarlo pues ponte a analizar también tus caídas desde tus puntos de vista ¿no? yo creo que bueno, que
0: ayuda a conseguir mejorar el tema del pad. Sí, porque al final, por la sensación de querer ganar 15 segundos, el hecho de fallar el pat y tener que patear otra vez, ya estás perdiendo un minuto. O sea que lo que se supone que has ganado lo pierdes, pero además dos o tres veces más por el hecho de pegar un golpe más. No hay que correr. Igualmente, otra cosa que nos pasa, y nos ha pasado yo creo a todos los que empezamos sobre todo, que tenemos esa tendencia de pensar que vamos demasiado lentos, que no queremos molestar, y de repente te pones a querer correr cuando ves que viene un grupo por detrás y lo que quieres es hacerlo todo más rápido para que no te pillen. no Aquí hay dos opciones. Si realmente van mucho más rápido que tú y por delante no tenéis otro grupo, pues simplemente apartaros a un lado, les hacéis un gesto, les dejáis pasar o en el hoyo siguiente os esperáis a que acaben ellos y les dejáis pasar. Eso es mejor para ellos porque jugarán a su ritmo y mejor para vosotros porque jugaréis más relajados, porque ese grupo que se supone que tiene más nivel pues van más rápido. Pues que pase, no hay ningún problema. Claro,
1: porque es que además, por el hecho de estar corriendo, no haces bien la prerrutina. Lanzas golpes más rápidos. En el pad, lo que hemos comentado ahora, va más rápido caminando, te olvidas de hidratarte. O sea, el querer correr, te están apareciendo un montón de los errores que hemos visto durante el sí, programa.
0: Y estás ralentizando al final porque estás haciendo más golpes de los que deberías precisamente por eso, no por cometer todos estos errores. Y la otra opción que se puede dar es que el campo esté colapsado en el sentido de que por más que quieras correr hay otro grupo por delante y otro grupo por delante con lo cual lo único que tienes que hacer en ese caso es olvidarte del grupo de detrás y hacer tu rutina y jugar normal no ir sin respirar ahogado porque al final también conlleva pues, más golpes y por tanto más lentitud ¿no? si al final todo el mundo va al mismo ritmo aunque los de detrás tengan más nivel van a tener que parar porque por delante tuyo tampoco puedes ir tú más rápido ¿no?
1: exacto, si delante tuyo ves un grupo y encima delante de ese grupo hay otro, tú, mientras estés cerca de los que tienes delante, olvídate de lo que tienes detrás. Porque no los, es que por mucho que los dejes pasar, se van a encontrar el mismo problema que estás teniendo tú. Con lo cual, en ese caso, no hay que dejarlos pasar.
0: Claro, tú vas al ritmo.
1: Pero te olvidas de la gente de detrás, te olvidas de que te están presionando, porque tú, en el fondo, estás presionando también a los que tienes por delante. Sí, Con lo cual, pasar. tú a tu juego vas a ritmo, de
0: digamos, del campo. Eso es. Y luego, otro error, eh, pero que esto ya tiene más que ver, con la sensación de llegar a disfrutar del golf, es muchas veces no escoger el ti de salida correcto en el sentido de que parece que hay ese estigma de que hay que salir de amarillas porque si no pues te van a mirar mal y al final lo que consigues con eso es que si no tienes el nivel estás sufriendo más que disfrutar nunca llegas a tener la sensación de poder jugar a este juego para intentar hacer pares, de hacer greens en regulación y tener no en todos los hoyos, evidentemente, pero tener de vez en cuando alguna opción de hacer un par o incluso un verdi, ¿no? Que eso hace que, que te enganche más el juego, que te lo pases mejor. Y eso, pues a veces lo consigues simplemente jugando en un team más adelantado en el que al final la distancia del campo se reduce y tú tienes esas opciones de realmente jugar contra el campo en igualdad de condiciones, ¿no? La USGA ha sacado una circular en el que dice que para calcular más o menos la distancia a la que tú tienes que jugar según tu nivel, eh, lo que puedes hacer es coger la media de distancia de tu driver. Media de distancia, no el driver más largo que hayas pegado en tu vida porque esa no es la que habitualmente pegas. Y multiplicar por 28. Entonces ese número te sale en yardas la distancia que en teoría tú tienes que recorrer el campo. ¿no? Entonces tú mirarías qué ti corresponde a esa distancia. Lo pasas a metros. En este caso en España porque los campos están medidos en metros. Y ahí ya sabes qué barras son las ideales para tu nivel. ¿no? Hay otra opción que es multiplicar la distancia del hierro 5 por 36. Y también en yardas te dice más o menos la distancia a la que tienes que jugar o el ti de salida. No y luego hay otra forma de calcular lo que yo esta la veo un poquito demasiado severa, que es que en teoría tú tienes que jugar en los tis de salida en los que de media suelas hacer o puedes llegar a hacer un 20% de greens en regulación. Bueno, cualquiera de las tres opciones eh, os puede servir para pues, hacer ese cálculo y ver si realmente estáis jugando en los tis que os tocan o no, y no pasa nada, si de repente resulta que os sale que deberéis jugar de azules o de rojas, pues oye, probadlo porque seguramente disfrutaréis más y ya llegará el momento en el que vayáis ganando distancia y podáis hacer el campo saliendo de amarillas, de blancas o de negras o, o el ti de, de salida más retrasado que haya no
1: Sí, porque la regla está no escrita de que todos los hombres tienen que salir de amarillas y las mujeres de rojas ¿Por qué? Es algo que
0: no entiendo ¿Por qué? No, no tiene sentido Así que nada, y luego también, esto supongo que habrá muchos eh, jugadores que tienen niveles altos que lo habrán hecho, pero también invito a los que siempre salen de amarillas que de vez en cuando jueguen de rojas y van a descubrir un campo completamente diferente. Seguramente haya bankers y obstáculos que a lo mejor no les entran en el juego, pero les entrarán en el juego otros, o a lo mejor el segundo golpe se lo tienen que plantear con un palo más corto, y de repente descubren ese campo que han estado jugando durante tantos años, pues que es completamente nuevo para ellos, ¿no? O a lo mejor un par cuatro se pueden plantear llegar de uno, cosa que a mí me encantaría. Eso también, puede ser muy divertido. Como veis, son pequeñas tonterías, pero que seguramente cuando te las planteas, cuando tienes la cabeza fría en el campo y las ejecutas correctamente, pues, qué sé yo, a lo mejor hacen que te ahorres dos o tres golpes en una tarjeta y, ostras, dos o tres golpes un día que sea bueno, a lo mejor haces tu récord del campo, ¿no? Bueno... Son cosas que, como decimos, ¿eh? no hace falta mucho, no hace falta ni inversión en tiempo, ni en entrenamiento, ni en clases, ni nada, sino que simplemente pues, tenerlas en cuenta y, y aplicarlas cuando estéis jugando vuestras rondas. ¿no? Si se os ocurre alguna otra que no hayamos comentado, pues dejadnoslo en las redes. Eh, os recordamos que estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas. Tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com. Os agradecemos a todos los que nos estáis escuchando, los suscriptores nuevos, los que nos siguen en las redes, que cada vez tenemos más seguidores también en las redes, eh, los que nos dejáis reseñas, si tenéis un momento eh, dejándonos una reseña y las cinco estrellitas que siempre nos vienen bien para que el podcast vaya mejor en los rankings y cada vez más gente nos descubra. Os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos golfistas, estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. Y poco más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi. Adiós.